0: Αγαπητοί αδελφοί, χαίρετεν κυρίο. Από τον φιλόξενο και φιλόθεο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό της Πεμπτουσία, ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου» που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσίτερος Ματθαίος Χάλαρης. Θα αρχίσουμε τη σημερινή μας συνάντηση με τα όσα λέει ο Αβάς Αεραπείωνας, για την προέλευση των παθών και τα ιδιαίτερα γνωρίσματα κάθε πάθους. Υπάρχουν τρία είδη γαστριμαργίας, διδάσκει ο Αβάς. Το πρώτο πειράζει τον μοναχό και τον αναγκάζει να φάει πριν από την καθορισμένη από τον κανονισμό ώρα. Το δεύτερο είδος, Συνίσταται στην ευχαρίστηση που νιώθει κανείς όταν γεμίζει την κοιλιά του. Αυτόν δηλαδή τον τύπο ανθρώπου τον ενδιαφέρει πολύ λίγο η ποιότητα των τροφών. Αυτός αρκείται μόνο στο να καταβροχθίζει. Το τρίτο είδος του πάθους της γαστριμαργίας αναζητά φαγητά εκλεκτά και καλομαγειρεμένα. Και τα τρία είδη είναι πολύ επιζήμια για τον μοναχό αλλά και για τον αγωνιζόμενο πιστό και δεν είναι δυνατόν να ξεφύγει από αυτά παραμονάχα. Αν επιδιώξει με τον ίδιο ζήλο και την ίδια σχολαστικότητα να απελευθερωθεί από τα δεσμά τους. Αν δεν πρέπει να επιτρέψει ο μοναχός στον εαυτό του να καταλύσει την εγκράτεια της τροφής πριν από την καθορισμένη ώρα άλλο τόσο οφείλει να περικόψει την πολυφαγία καθώς επίσης και την αναζήτηση πολυπίκυλων και πολυδάπανων φαγητών. Εδώ έχουμε τρεις εστίες ασθενειών τόσο φοβερές για την ψυχή όσο και επικίνδυνες. Το πρώτο είδος γαστριμαργίας γεννά την αντίδραση κυρίως του μοναχού για το μοναστήρι που ζει και κάνει την παραμονή του σε αυτό όλο και πιο θλιβερή και ανυπόφορη. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι όποιος βασανίζεται από αυτό το πάθος θα επιχειρήσει πολύ σύντομα να λιποτακτήσει και να φύγει από το κοινόβιο. Η δεύτερη μορφή γαστριμαργίας ανάβει τα πυρά της πορνείας και προκαλεί τα κεντρίσματα αυτού του πάθους. Η τρίτη πλέκει γύρω από τα θύματά της, τα πολύπλοκα δίχτυα της φιλαργυρίας. Αυτή δεν θα επιτρέψει ποτέ στον πιστό να παραδώσει τον εαυτό του στην χριστομίμητη εγκράτεια και πτωχία» μπορούμε να αναγνωρίσουμε και στον εαυτό μας την ύπαρξη αυτής της αρρώστιας από το εξής σημάδι. Ας υποθέσουμε ότι ένας αδελφός μας κράτησε να φάμε μαζί του. Τα φαγητά όμως που αυτός έχει ετοιμάσει δεν έχουν τη γεύση της αρεσκίας μας. Τότε εμείς, ἀδιάντροπα χωρίς να φοβηθούμε μη τυχόν και γίνουμε ενοχλητικοί, Αφήνουμε τον εαυτό μας να φτάσει μέχρι το σημείο να ζητήσει κάποιο συμπληρωματικό καρήκευμα. Εδώ όμως έχουμε να κάνουμε με μια συμπεριφορά πέρα για πέρα κατά Και αυτό για τρεις λόγους. Πρώτον, γιατί ή ο μοναχός ή ο αγωνιστής πιστός οφείλει να ασκείται αδιάκοπα να υπομένει τα πάντα και να έχει μέτρο σε όλα. Πρέπει, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, να μάθει να ικανοποιείται με αυτό που έχει. Πώς θα κατορθώσει κανείς να συγκρατήσει τα κρυφά πάθη που είναι τα σαρκικά, τα οποία είναι και τα βιαιότερα όταν ενοχλείται από την παραμικρότερη δυσάρεστη γεύση, Όταν δηλαδή του είναι αδύνατο να νεκρώσει έστω και για μια στιγμή το λάριγκά του, έπειτα ενδέχεται ο αδελφός που μας φιλοξενεί να μην έχει εκείνη τη στιγμή αυτό που του ζητάμε και να νιώσει ντροπή για την αποκάλυψη της πτωχία του ή της εγκράτειάς του, πράγμα που θα ήθελε να το γνωρίζει μόνο ο ίδιος, και ο Θεός. Τέλος, το καρίκευμα που εμείς ζητάμε, ενδέχεται να μην αρέσει στους άλλους. Έτσι, θέλοντας να ικανοποιήσουμε τη δική μας λεμαργία, θα φέρουμε και τους άλλους σε δύσκολη θέση. Δέστε λοιπόν, πόσους λόγους έχουμε που μας αναγκάζουν να επιβληθούμε με κάθε τρόπο στην άδιαντροπία μας. Υπάρχουν επίσης τρία είδη πορνείας. Η πρώτη συνίσταται στην ένωση του άνδρα με τη γυναίκα. Η δεύτερη είναι αυτή που πραγματοποιείται χωρίς σχέσεις με το άλλο φύλλο, για την οποία, όπως διαβάζουμε στην Αγία Γραφή, τιμωρήθηκε από τον Κύριο ο Αβνάν, ο γιος του Πατριάρχη Ιούδα. Η Αγία Γραφή την αποκαλία καθαρσία και ο Απόστολος Παύλος αναφέρει γι' αυτή τα εξής. «Στους ανήπαντρους και στις χείρες συνιστώ». Καλό για αυτούς είναι να μείνουν όπως εγώ. Αν όμως δεν μπορούν να μείνουν εγκρατείς, ας παντρευτούν. Είναι καλύτερα να παντρεύεται κανείς παρά να καίγεται από την επιθυμία». Η τρίτη μορφή πορνείας είναι αυτή που γίνεται με τη σκέψη και την επιθυμία. Και γι' αυτή λέει ο Κύριος στο Ευαγγέλιο. Εγώ όμως σας λέω πως όποιος βλέπει μια γυναίκα με πονηρή επιθυμία έχει κιόλα διαπράξει μέσα του μιχία μαζί της. Ο Απόστολος Παύλος διακηρύσσει ότι πρέπει να καταστρέψουμε με τον ίδιο τρόπο αυτές τις τρεις μορφές του πάθους. Αναφέρει στην προσκολασαής επιστολή του. «Απο λέει, ό,τι σας συνδέει με το αμαρτωλό παρελθόν, την πορνεία, την ηθική ακαθαρσία, το πάθος». Στην Εφεσίους επιστολή του, πάλι παραθέτοντας μόνο τις δύο μορφές, λέει Αφού ανοίγετε στον Θεό, δεν πρέπει ούτε καν λόγος να γίνεται μεταξύ σας για ακολασία και κάθε είδους ηθική ακαθαρσία. Και αλλού πάλι λέει, γιατί, να το ξέρετε καλά, κανένας από όσου επιδίδονται στην ακολασία, στην ανηθικότητα, στην πλεονεξία, που είναι ουσιαστικά ειδωλολατρία, δεν θα έχει μερίδιο, στη Βασιλεία του Χριστού και Θεού. Τα τρία αυτά αμαρτήματα μπορούν να αποκλείσουν την είσοδο του ανθρώπου στη Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτό πρέπει να αγωνίζεται κανείς εναντίον και των τριών με την ίδια ένταση και προσοχή. Η φιλαργυρία έχει επίσης τρεις μορφές. Η πρώτη εμποδίζει αυτούς που απαρνούνται τον κόσμο να μοιράσουν την περιουσία τους και τα υπάρχοντά τους. Η δεύτερη μας πείθει να αποκτήσουμε πάλι αυτά που ήδη έχουμε μοιράσει στους στοχούς με περισσότερο πάθος. Η τρίτη μας οθεί στο να επιθυμίσουμε ή και να αποκτήσουμε πράγματα που ούτε καν είχαμε στο παρελθόν. Διακρίνουμε επίσης Τρία είδη οργής. Το πρώτο ονομάζεται θυμός και είναι σαν μία φωτιά που καίει μέσα μας. Το δεύτερο είδος αυτού του πάθους εκδηλώνεται προς τα έξω με λόγια και πράξεις και το ονομάζουμε οργή. Ο Απόστολος Παύλος λέει για αυτά τα δύο πρώτα είδη. Τώρα όμως πετάξτε τα όλα αυτά από πάνω σας. Την οργή, το θυμό, Την πονηρία. Το τρίτο δεν μοιάζει με τα δύο προηγούμενα. Δεν είναι δηλαδή μια μεγάλη φλόγα που φουντώνει και μπορεί κανείς να την καταστήλει αμέσω, αλλά διαρκεί μέρες και χρόνια. Αυτό λέγεται μήνυ. Και τα τρία αυτά είδη του θυμού πρέπει να τα αποφεύγουμε και να τα αποστρεφόμαστε με όλη μας τη δύναμη. Η λύπη... Έχει δύο μόνο είδη. Το πρώτο είναι γίνημα κάποιας αντίδραση και ενός θυμού που έχει κατασταλεί και λουφάζει μέσα μας. Η λύπη μπορεί επίσης να προέρχεται και από το βίωμα μιας απώλειας ή μιας αποθυμμένης επιθυμίας. Το άλλο είδος λύπης είναι έκφραση ενός κρυφού εσωτερικού άγχους ή ενός βιώματος αποκαρδίωσης και απελπισίας. Παρατηρούμε επίσης και στην ακηδεια δύο είδη. Το ένα κάνει κυρίως τον μοναχό, που βασανίζεται από άγχος να καταφεύγει στον ύπνο. Το άλλο τον σπρώχνει να εγκαταλείπει το κελί του και να μην θέλει να σταθεί εκεί μέσα. Όσο για και την καινοδοξία, αυτή ποικίλει πολύ στις μορφές της και χωρίζεται σε διάφορα είδη. Συνοπτικά μπορούμε να αναφέρουμε αυτά τα δύο είδη. Στο πρώτο είδος η έπαρση γεννιέται από τα χαρίσματα και τις εμφανείς σωματικές δυνατότητες. Το δεύτερο είδος κενοδοξία διεγείρεται από ματαιόδοξη επιθυμία για απόκτηση χαρισμάτων και πνευματικών αγαθών. περίπτωση συνεχίζει τη δετασκαλία του ο Αβάς Αεραπείωνας μπορεί η ενοδοξία να είναι χρήσιμη και αυτή είναι εκείνη των αρχαρίων που ασχολούνται και ενοχλούνται ακόμη από σαρκικά πάθη. Ας φέρουμε ένα παράδειγμα. Τη στιγμή που το πνεύμα της πορνείας πιέζει με ένταση κάποιον, τότε του έρχεται στη μνήμη το ιερατικό αξίωμα, το οποίο θα ήθελε κάποτε να λάβει. Και έτσι αυτή η ματαιόδοξη επιθυμία του αναστέλει την άλλη, την εμπαθή. Πολλές φορές, επίσης, μπορεί να συνεφέρει κάποιον από την τάση για συγκατάθεση στην αισχρή επιθυμία, η σκέψη ότι θα χάσει τη γνώμη που έχουν οι άλλοι γι' αυτόν. Τον σταματάει δηλαδή η σκέψη ότι οι άλλοι τον θεωρούν άγιο και αναμάρτητο και ότι τώρα κινδυνεύει να χάσει την υπόλοιψή του. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις ο μοναχός αντιδρά στις ακάθαρτες εξάρσεις της εσχυρής επιθυμίας οι οποίες του φαίνονται απέσσιες και ανάξεις, σε σύγκριση με την εκτίμηση που του έχουν οι άλλοι, αλλά και με το αξίωμα της ιεροσύνης, που τόσο πολύ επιθυμεί. Έτσι, με ένα μικρότερο κακό, καταπνίγει ένα άλλο μεγαλύτερο. Γιατί είναι προτιμότερο να υποστεί κανεί τις προσβολές της καινοδοξίας, παρά να πέσει στη φωτιά της πορνείας, όπου η ζημιά είναι σχεδόν ανεπανόρθωτη. Ο προφήτης Ισαΐας μας παρουσιάζει αυτή την ιδέα με μια πολύ επιτυχημένη έκφραση και λέει «Επειδή θέλω να τιμάτε το όνομά μου, θα συγκρατήσω το θυμό μου. Για χάρη της δόξας μου θα τον δαμάσω» και δεν θα σε εξολοθρέψω. Τα εγκόμια λοιπόν που τρέφουν την κενοδοξία ας σε κρατήσουν σαν αλυσίδε αδελφέ μου, ώστε να μην γκρεμιστεί στους αβίσους του Άδ και να μην θαυτείς εκεί για πάντα, διαπράττοντας το θανάσιμο αμάρτημα της πορνείας. Δεν πρέπει να μας εκπλήσει το γεγονός ότι η καινοδοξία έχει μια τέτοια δύναμη που είναι ικανή να συγκρατήσει κάποιον να μην κατρακυλήσει σε άλλα πάθη. Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι όταν προσβληθούμε από το δηλητήριο της καινοδοξίας γινόμαστε συχνά τόσο ανθεκτικοί ώστε μπορούμε να νηστεύουμε χωρίς καμιά δυσκολία και δύο και τρεις ημέρες συνέχεια. Πολλοί σε αυτή την έρημο ομολόγησαν ότι τον καιρό που ζούσαν στα μοναστήρια της Συρίας υπέμεναν χωρίς κόπο να τρώνε κάθε πέντε ημέρες. Τώρα όμως η πείνα τους πιέζει τόσο έντονα και μάλιστα από την τρίτη ώρα της ημέρας, ώστε με πολύ κόπο παρατείνουν την νηστεία και παίρνουν το καθημερινό τους γεύμα την ενάτη. Πάνω σε αυτό το θέμα, έχουμε ένα πολύ ωραίο λόγο του Αβά Μακαρίου. Κάποιος ρώτησε τον Αβά, «Γιατί μέσα στην έρημο αισθανόταν να ενοχλείται από την πίνα από την τρίτη κιόλα ώρα» της σημερας ενώ όταν ήταν στο κοινόβιο του συνέβαινε να περάσει εβδομάδες ολόκληρες νηστεύοντας χωρίς να νιώσει την παραμικρή ανάγκη για να πάρει λίγη τροφή. Αυτό συμβαίνει, του απάντησε ο Αβάς Μακάριος, γιατί εδώ η νηστεία δεν έχει μάρτυρες να σε συντηρούν και να σε τρέφουν με τους επένου του, όπως τότε που σε έδειχναν με το δάχτυλο και σε θαύμαζαν. Τότε η τροφή της καινοδοξίας ισοδυναμούσε με ολόκληρο γεύμα. Στο βιβλίο των βασιλιών έχουμε μια ωραία εικόνα, πραγματικά εκφραστική αυτή της αλήθειας, του ότι δηλαδή η καινοδοξία μπορεί να εκδιώξει την πονηρή επιθυμία. Ο Φαραώ, ο βασιλιάς της Αιγύπτου, κρατούσε τον Ισραήλ εχμάλωτο. Όταν ο Ωρας, ο βασιλιάς της Ασσυρίας, πήγε με στρατό από τη χώρα του και πήρε τους Εβραίους και τους μετέφερε στο βασίλειό του, δεν τους έδωσε την ελευθερία τους, ούτε τους ξανάφερε στην πατρίδα τους αλλά τους πήρε στη δική του χώρα, η οποία βρισκόταν πιο μακριά από όσο απήχε η Αίγυπτος από την πατρίδα τους. Αυτή η εικόνα ταιριάζει ακριβώς με το θέμα μας. Η σκλαβιά της καινοδοξίας είναι ασφαλώς πιο ανεκτή από το ζυγό της πορνείας. Είναι όμως πολύ πιο δύσκολο να γλιτώσουμε από την τυραννία της. Σε μια τέτοια εχμαλωσία, που οδηγεί σε πιο απομακρυσμένες περιοχές, έχουμε μεγαλύτερη δυσκολία να ξαναεπιστρέψουμε στη γενετιρά μας, εκεί που θα ζούμε ελεύθεροι. Τότε μας αξίζει να ακούσουμε την επίπληξη του προφήτη Βαρούχ που λέει «Γιατί γεράσατε στην ξενιτιά» γιατί είναι σαν να σε ξένη γη, όταν δεν ανακαινίζεσαι πνευματικά, αποβάλλοντας τα γηναπάθη. να Τέλος, υπάρχουν δύο είδη υπερηφάνειας. Το πρώτο είναι η σαρκική. Το δεύτερο είναι η πνευματική. Αυτή η δεύτερη μορφή υπερηφάνεια είναι η πιο επικίνδυνη, γιατί αυτή προσβάλλει ιδιαίτερα εκείνους που έχουν προχωρήσει στην αρετή. Αυτά, τα οκτώ βασικά πάθη, κηρύττουν ταυτόχρονα τον πόλεμο σε όλο το ανθρώπινο γένος. Οι επιθέσεις τους όμως δεν εκδηλώνονται σε όλους με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Στον έναν, Είναι το πνεύμα της πορνείας που κατέχει την πρώτη θέση. Στον άλλον κυριαρχεί ο θυμός. Στον έναν τα σκύπτρα τα διεκδικεί η καινοδοξία. Στον άλλον επικρατεί η περηφάνεια. Και μολονότι ο καθένας μας μπορεί να δεχθεί τις επιθέσεις όλων των παθών, όμως δεν μας βασανίζουν όλους ούτε με τον ίδιο τρόπο, αλλά ούτε και με την ίδια σειρά. Λοιπόν, ποια θα πρέπει να είναι η τακτική μας στη μάχη που διεξάγουμε ενάντια στα πάθη συνεχίζει ο Αβάς Αεραπίωνας τη διδασκαλία του. Πρέπει ο καθένας μας, αφού αναγνωρίσει το πάθος που τον ενοχλεί περισσότερο να εστιάσει σε αυτό ακριβώς το σημείο των αγώνα εναντίον του. Να εξετάζει δηλαδή σε κάθε δυνατή προσοχή και επιμέλεια τις επιθετικές κινήσεις του πάθους. Να κατευθύνει σαν βέλη εναντίον του τις καθημερινές του νηστείες. Να το χλεβάζει κάθε στιγμή με τους στεναγμούς και τις οδύνητης του. Να καλεί για ενίσχυσή του τον κόπο των αγρυπνιών και τους λογισμούς της καρδιάς του. Ταυτόχρονα να χύνει ασταμάτητα στην προσευχή τα δάκρυά Του, εκλιπαρώντα ιδιαίτερα τον Θεό να δώσει τέλος σε αυτές τις επιθέσεις. Μολονότι το έργο της κάθαρσης απαιτεί από μέρους μας μια αδιάκοπη νυχθήμερη μέρημνα και φροντίδα, εν είναι αδύνατον να νικήσουμε οποιοδήποτε πάθος αν δεν έχουμε από πριν κατανοήσει ότι η επιμέλειά μας και ο κόπος μας δεν είναι αρκετά για να μας καρίσουν την ποθούμενη νίκη. Παρόλα αυτά, έρχεται τελικά η στιγμή που αισθανόμαστε απελευθερωμένοι από το πάθος. Τότε πρέπει πάλι από την αρχή να βολιδοσκοπήσουμε με το ίδιο προσεκτικό βλέμμα τις μυστικές κινήσεις της καρδιάς. Μετά, να επιλέξουμε ανάμεσα στα υπόλοιπα πάθη μας, αυτό που θα δούμε ότι έχει τη μεγαλύτερη δύναμη και που μας διακατέχει έντονα και να αντιστρατεύσουμε πεισματικά όλα τα πνευματικά όπλα. Αν λοιπόν κατά αυτόν τον τρόπο πάντοτε επιβαλλόμαστε στα πιο φοβερά και απειλητικά πάθη θα υπερνικούμε στη συνέχεια γρήγορα και εύκολα και τα υπόλοιπα. Η ψυχή καθώς πολεμά εναντίον των παθών βλέπει ότι όσο περιστέλει το πάθος τόσο και αυξάνεται η δύναμή της και έχοντας πλέον αντιμέτωπους όλο και πιο αδύναμου εχθρού θα μεταβάλει τη μάχη σε θριαμβευτική νίκη. Αυτό το κίνητρο έχουν και οι θηριομάχοι. Αυτούς του ελκύει η σκέψη τη αμοιβή και τους παρακινεί να παλέψουν ενώπιον επίγειων βασιλέων με κάθε είδου άγρια θηρία. Στην αρχή διαλέγουν τα πιο δυνατά και τα πιο φοβερά σε αγριότητα θύρια Και ξεκινούν με αυτά τη μάχη. Όταν απαλλαγούν από αυτά, καταβάλουν ευκολότερα τα άλλα, τα οποία είναι πιο αδύνατα και λιγότερο τρομερά. Με την ίδια μέθοδο και εμείς καταπνίγουμε τα πιο ισχυρά πάθη, για να φτάσουμε βαθμιαία στα πιο αδύναμα. Έτσι τα νικάμε ολόκληρωτικά, σίγουρα και ακίνδυνα. Δεν θα πρέπει να μας περάσει ποτέ η σκέψη ότι επειδή πολεμάμε εναντίον ενός μόνο πάθους, αδιαφορούμε για τα χτυπήματα που μπορεί να μας έλθουν από αλλού και ότι είμαστε εκτεθειμένοι στον κίνδυνο ενός απρόβλεπτου πλήγματος. Αυτό το κακό δεν μπορεί ποτέ να συμβεί γιατί είναι αδύνατον ένας άνθρωπος που φροντίζει για την κάθαρση της καρδιάς του και που μέσα από αυτή την προοπτική έχει θέσει σε ενέργεια όλες τις δυνάμεις της ψυχής του για να αντιμετωπίσει τις επιθέσεις ενός πάθους να μην εναντιώνεται συγχρόνως και σε όλα τα άλλα πάθη και να μην βρίσκεται με την ίδια ένταση σε θέση μάχης Εναντίον τους. Είναι ποτέ δυνατόν να αξιωθεί κανείς να νικήσει ένα πάθος το οποίο μισεί και πολεμάει και από την άλλη μεριά να είναι ανάξιος να λάβει το χάρισμα της καθαρής καρδιάς εξαιτίας του μολυσμού του από τα άλλα πάθη. Αφού λοιπόν έχουμε βάλει σαν βασική μας μέρημνα τον αγώνα εναντίον κάποιου πάθους θα κάνουμε εντατική προσευχή για αυτό το στόχο μας. Θα καταβάλουμε κάθε επιμέλεια και θέρμη, παρακαλώντας τον Θεό να μας αξιώσει να λάβουμε το χάρισμα της νύπσης πάνω σε αυτά. με αυτό τον τρόπο θα πετύχουμε πολύ γρήγορα τη νίκη. αυτή την τακτική μας διδάσκει να εφαρμόσουμε στις μάχες μας, εναντίον των παθών, ο προφήτης Μωυσής, ο οποίος μας συνιστά, παράλληλα, να μην εμπιστευόμαστε στην αρετή μας. «Μη σας τρομάζουν όλοι αυτοί, λέει, γιατί ο Κύριος ο Θεός σας, που είναι Θεός μεγάλος και φοβερός, θα είναι μαζί σας. Αυτός θα διώξει σιγά-σιγά όλα αυτά τα έθνη από μπροστά σας». Δεν θα μπορέσετε να τα εξοντώσετε μόνο μιας, γιατί έτσι θα πλήθαιναν τα άγρια θηρία εναντίον σας. Αλλά ο Κύριος ο Θεός σας θα τους υποτάξει σε σας, Θα τους προκαλέσει μεγάλο πανικό που θα τους οδηγήσει στην καταστροφή. Ο προφήτης Μωυσής επίσης μας προειδοποιεί να μην υπερηφανευόμαστε για τις νίκες μας. «Θα φάτε και θα χορτάσετε», λέει. «Θα χτίσετε ωραία σπίτια και θα εγκατασταθείτε σε αυτά. Θα πολλαπλασιαστούν τα βόδια σας και τα πρόβατά σας και θα αυξηθεί το ασύμισάς, σα, το χρυσάφι σας και όλα σας τα υπάρχοντα. Προσέξτε όμως τότε να μην υπερηφανευτείτε και ξεχάσετε τον Κύριο, τον Θεό σας, γιατί Αυτός είναι που σας έβγαλε από την Αίγυπτο, τον τόπο της δουλείας. Αυτός σας οδήγησε μέσα από τη μεγάλη και φοβερή έρημο. Ο σοφός Σολομώντας, επίσης, λέει στις παροιμίες, «Μη χαίρεσαι στην πτώση του εχθρού σου, και α μην εφραίνεται η καρδιά σου, όταν αυτός κλονίζεται. Μήπως το δει ο Κύριος και για κακό το λογαριάσει και αναστείλει το θυμό εναντίον του. Μήπως δηλαδή ο Κύριος, βλέποντας την έπαρση της καρδιά σου, σταματήσει να πολεμά τον εχθρό και έτσι εσύ, όντας εγκαταλελειμμένος από αυτόν, Θα συνεχίσεις να βασανίζεσαι από το πάθος το οποίο με τη χάρη του Θεού είχες νικήσει. Ο προφήτης Δαβίδ άλλωστε δεν θα έλεγε προσευχητικά στον Θεό «Μην αφήνεις στα τη ζωή εκείνων που σε ανυμνούν και σε δοξολογούν. Αν δεν γνώριζε ότι πολλοί εξαιτίας της έπαρσης της καρδιάς τους παραδόθηκαν ξανά στα πάθη που είχαν πριν νικήσει. Τόσο η εμπειρία, όσο και οι αναρρύθμιτες μαρτυρίες της Αγίας Γραφής, μας πείθουν ότι οι ανθρώπινες δυνάμεις μας, αν δεν στηριχθούν στη βοήθεια που μόνο ο Θεός μπορεί να δώσει, δεν θα μπορέσουν ποτέ να υπερνικήσουν τόσο ισχυρούς εχθρούς. Γι' αυτό στον Θεό και μόνο οφείλουμε να αποδίδουμε πάντοτε την τιμή για τις νίκες μας. Μας προειδοποιεί γι' αυτό ο προφήτης Μωυσής λέγοντας «Όταν όμως ο Κύριος, ο Θεός σας, θα τους έχει πια διώξει από μπροστά σα. μη σκεφτείτε ότι επειδή είστε δίκαιοι και ακέραιοι σας έφερε στη χώρα εκείνη για να την κατακτήσετε και για να εγκατασταθείτε εκεί. Στην πραγματικότητα, επειδή τα άλλα έθνη είναι ασεβή, γι' αυτό ο Κύριος θα τα διώξει από μπροστά σας. Για όποιον έχει τα μάτια της ποιχής ανοιχτά και τα αυτιά τεντωμένα, για να ακούει τα λόγια του προφήτου, έχουν αυτοί εδώ την έννοια όταν οι μάχες σου εναντίον των σαρκικών παθών θα έχουν στεφθεί με τη νίκη και εσύ θα είσαι έξω από τον βούρκο τους, απελευθερωμένος από τη ζωή αυτού του κόσμου, τότε να μην επαρθείς από την ευτυχή έκβαση του αγώνα και από τον θρίαμβό σου και να μην αποδώσεις τη νίκη σου, στην αρετή σου, ούτε στη σοφία σου» να μην περάσει ποτέ από το νου σου η σκέψη ότι οι προσπάθειά σου, ο ζήλο σου και η καλή χρήση της ελευθερίας σου είναι αυτά που σου χάρισαν τη νίκη εναντίον των δυνάμεων του κακού και των σαρκικών παθών. Γιατί είναι αναφισβήτητο ότι σε κανένα μέτωπο δεν θα κέρδιζες στον αγώνα αν ο Κύριος δεν σου είχε φτιάξει με τη χάρη Του Ένα ισχυρό χειρό κι αν δεν σε προστάτευε. Αυτά τα πάθη είναι τα επτά έθνη των οποίων τη γη υπόσχεται ο Κύριος να δώσει στα τέκνα του Ισραήλ μετά την έξοδό τους από την Αίγυπτο. Το κάθε τι που συνέβαινε τότε στους Ισραηλίτες ήταν κατά τον Απόστολο Παύλο προτυπώσεις. Οφείλουμε συνεπώς και εμείς να τα μελετούμε προσεκτικά και να διδασκόμαστε από όλα αυτά. Έχει λοιπόν υποθεί, «Όταν ο Κύριος, ο Θεός σας, σας φέρει στη χώρα που τώρα πάτε να την κατακτήσετε, θα διώξετε στο πέρασμά σας πολλά έθνη. Τους Χετέους, τους Γέργεσέους, τους Αμορέους, τους Χαναναίους, τους Φερεζέους, τους Εβέους, και τους Ιεβουσαίους. Επτά έθνη, μεγαλύτερα και ισχυρότερα από σας. Θα τους παραδώσει ο Κύριος ο Θεός σας στην εξουσία σας για να τους νικήσετε και να τους εξοντώσετε πλήρως. Γιατί λέει ότι είναι πολλά έθνη διότι ο αριθμός των παθών Είναι μεγαλύτερος από τις αρετές. Ο κατάλογος περιλαμβάνει επτά έθνη. Αλλά όταν ο προφήτης μιλάει για την εξόντωσή τους, δεν αναφέρει αριθμό. «Θα διώξετε στο πέρασμά σας πολλά έθνη», γράφει στο δευτερονόμιο Μωαισής. Γιατί ο αριθμός των σαρκικών παθών που προέρχονται από αυτές τις επτά βασικές ρίζες, ξεπερνά σε μέγεθος τον Ισραήλ. Από αυτές τις ρίζες βλαστάνουν οι φόνοι, οι έρηδες, οι αιρέσεις, οι κλοπές, οι ψευδομαρτυρίες, οι βλασφημίες, τα φαγοπότια, τα μεθύσια, οι καταλαλιές, οι σαρκασμοί, οι σχρολογίες τα ψεύδι, οι ψευδορκίες, οι αργολογίες, οι αστεϊσμοί, η ταραχή, η πλεονεξία, η πικρία, οι παράφορες κραβιές, η αγανάκτηση, η περιφρόνηση, ο γονγκισμός, το να εκπηράζουμε τον Θεό, η αναισθησία και πολλά άλλα πάθη, τα οποία θα χρειαζόμασταν ώρα για να τα απαριθμίσουμε. Αυτά τα πάθη μας φαίνονται ελαφρά. Ας ακούσουμε όμως πώς τα αντιμετωπίζει και πώς κρίνει το όλο θέμα ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προσκορινθίους επιστολή του. Ούτε στις ταλεπορίες λέει, να γονγίσετε, όπως γόγγιζαν μερικοί από αυτούς και θανατώθηκαν από τον εξολοθρεφτή Άγγελο. Όσον αφορά στο να μην εκπειράζουμε τον Θεό, ο Απόστολος Παύλος λέει «Ούτε να προσπαθούμε να δοκιμάσουμε αν θα μας προστατεύσει ο Χριστός όπως έκαναν μερικοί από αυτούς οι οποίοι θανατώθηκαν από το δάγκωμα των φιδιών». Για την καταλαλιά Επίσης, λέει το βιβλίο των Παροημιών «Να μην θέλεις να μην θελεις να καταλαλής για να μην υπερηφανευθείς». Για το πάθος της Ανεστησίας, πάλι ο Απόστολος Παύλος λέει «Είναι ανέστητοι, ασελγούν αδιάντροπα και χωρίς φραγμό εκτελούν βρώμικες πράξεις». Οι κραυγές, καθώς και η οργή, ο θυμός και η βλασφημία επίσης καταδικάζονται. Αυτό μας το διδάσκουν σαφέστατα τα εξής λόγια του Αποστόλου Παύλου. Διώξτε, λέει, μακριά σα κάθε δυσαρέσκεια, θυμό, οργή, κραυγή, κατηγορία, καθώς και κάθε άλλη κακότητα. Το ίδιο μας παραγγέλει και σχετικά με πολλά άλλα παρόμοια πάθη. Ο αριθμός αυτών των παθών ξεπερνάει κατά πολύ τον αριθμό των αρετών. Επειδή όμως όλα τα πάθη παράγονται από τα οκτώ βασικά, αν καταπολεμηθούν αυτά τα οκτώ, τότε αμέσως κατευνάζονται εντελώς και εξαλήφονται μαζί τους και τα υπόλοιπα. Από την γαστριμαργία γεννιέται η πολυφαγία και η μέθη. Από την πορνεία γεννιέται η εσχρολογία, η αστεϊσμή, η σαρκασμοί και η αργολογία. Από την φιλαργυρία γεννιέται το ψέμα, η νοθία η κλοπή, η ψευδορκία, η επιθυμία εσχρού κέρδου οι ψευδομαρτυρίες, οι βιεότητες, η απανθρωπιά και η πλεονεξία. Η οργή φέρνει το φόνο, τις παράφορες κραυγές και την αγανάκτηση. Η λύπη είναι μητέρα της μνησικακίας, της μικροψυχίας, της πικρίας και της απελπισίας. Από την ακιδεία εκπηγάζει η αργία η υπνιλία, η δίστροπη διάθεση, η ανησυχία, η περιπλάνηση, η αστάθεια σώματος καινού, η φλιαρία και η περιέργεια. Από την καινοδοξία γεννιούνται οι φιλονικίες, οι αιρέσεις, ο κομπασμός και η αγάπη προς τις καινοτομίες. Από την υπερηφάνεια τέλος, Φυτρώνει η περιφρόνηση, ο φθόνο η ανυπακοή, η βλασφημία, ο γονγκισμός και η καταλαγιά. Αυτά τα ολέθρια πάθη είναι περισσότερα σε αριθμό σε σχέση με τις αρετές. Είναι επίσης και πιο ισχυρά όπως το νιώθουμε ήδη από τον πόλεμο που μας κηρύττει η ίδια η φύση μας. Η απόλαυση των σαρκικών παθών βρίσκει τόπο μέσα μας πιο δυναμικά σε σχέση με Αυτόν που έχει η έφεση για τις αρετές. Και αυτή η έφεση προς την αρετή δεν επιτυγχάνεται παρομονο με το τίμημα της πιο βαθιάς συντριβής της καρδιάς και της τέλειας νέκρουσης του σώματος. Οι λεγεώνες των εχθρών μας είναι αναρρίθμητες. Γι' αυτές ο Απόστολος Παύλος γράφει στην προσεφεσίους επιστολή του «Γιατί δεν έχουμε να παλέψουμε με ανθρώπους, αλλά με αρχές και εξουσίες, δηλαδή με τους κυρίαρχου του σκοτεινού τούτου κόσμου, τα πονηρά πνεύματα που βρίσκονται ανάμεσα στη γη και στον ουρανό. Επίσης, ο προφήτης Δαβίδ λέει στους ψαλμούς «Στα αριστερά σου χίλιοι θα πεθάνουν, δέκα χιλιάδες στα δεξιά σου». Αν λοιπόν τις εκλάβουμε όλες αυτές τις αρχές και τις εξουσίες, με τα μάτια της πίστης θα δούμε πολύ καθαρά ότι μας ξεπερνούν κατά πολύ και σε αριθμό και σε δύναμη και ότι εμείς είμαστε μπροστά τους φτωχές υπάρξεις, σαρκικές και γήινες και επιπλέον ότι έχουμε να παλέψουμε με εχθρούς πνευματικούς οι οποίοι έχουν ουσία και οντότητα πνευματική και λεπτή σαν τον αέρα. Στο σημείο αυτό, αδελφοί μου, θάσαμε στο τέλος και τη σημερινής ραδιοφωνικής επικοινωνίας μας. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες εσάς που είχατε την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας ακούγοντας τα σοφά λόγια των Αγίων Πατέρων της Ερήμου. Θα συναντηθούμε και πάλι στην ίδια ραδιοφωνική συχνότητα της Πεμπτουσία την επόμενη εβδομάδα Την ίδια μέρα και ώρα, από τον ομιλούντα και τον τεχνικό ήχου, θερμές ευχές για μια ευλογημένη μέρα. Ο Θεός με θυμών.